حلقة جديدة من دهليز بودكاست السلام عليكم انتبه هذا الأمر يجلب النحس معظم تلك العبارات يبدأ فيها الناس لتحذير من حولهم من النحس أو الحسد أو ربما الحظ السيء الشعوب العربية تحذر كثيرا من هذا الأمر حيث أنها تقوم بفعل بعض الأشياء الغريبة التي تبعد أعين الناس عنهم جراء خوفهم من تلك الأشياء مثل تسمية الأبناء بأسماء غريبة أو جعلهم بحالة سيئة أو رثة حتى لا يصابون بالحسد ولا ننكر أن الحسد موجود في شريعتنا الإسلامية فهناك سورة من القرآن خصصت لهذا الأمر لكن بعض الأشخاص يبدأ حبيسا لهذا الأمر مما يؤدي إلى حرمانه من عيش حياته في هذه الحلقة من دهليز بودكاست سنتطرق لذكر بعض الحقائق والخرافات التي قالوا عنها بأنها تسبب النحس والحظ السيء والتي سادت على المجتمعات العربية والعالمية نبدأ بالقط الأسود القطط حيوانات أليفة محبوبة عموما لكنها في نفس الوقت غامضة وأحيانا مخيفة خصوصا حينما نلمح قطا أسود يجلس بصمت على قارعة الطريق وهو يطيل التحديق إلينا إنه أمر يثير الرعب في قلوب إلائك الذين يؤمنون بأن القط الأسود ليس مجرد حيوان جميل وبريء وإنما هو وسيلة تمويه وتنكر تستخدمها كائنات ما وراء الطبيعة كالجن والشياطين والعفاريت للدخول إلى عالم البشر والتلاعب بهم المعتقدات حول القط الأسود قديمة ومنتشرة في جميع أنحاء الأرض في الفلكلور الغربي كان هناك دائما ربط بين القط الأسود والسحر فكانوا يعتقدون بأن القطط السوداء هي خدم الساحرات وكانوا يؤمنون بأن مرور القط الأسود قاطعا الطريق على إنسان هو نذير شؤم وقد يكون إشارة لموته القريب أما في الشرق فقد آمن بعض الناس بأن القط الأسود هو تجسيد للجن وإن الجن يظهر في هيئة قط أسود ليقترب من البشر ويتلبسهم ويرى آخرون بأن أجساد القطط السوداء هي مأوى العفاريت تسكن إليها بعد حلول الظلام وفي السحر ذكروا خواصا عجيبة للقطط السوداء فقالوا بأن أكل لحمها يدرأ السحر ويبعده ذكر ذلك الجاحظ في أحد كتاباته حيث قال والعامة تزعم أن من أكل السنور الأسود لم يعمل فيه السحر أما المسألة الأخرى فهي سكب المياه الحارة في الحمامات هناك اعتقاد لدى الناس بأن الحمامات هو مسكن الجن وربما يكون كذلك حيث أنه المكان الوحيد في المنزل الذي لا يكون مسكونا من أهل البيت فلا يطيل الناس المكوث فيه ولا يتخذونه مجلسا أو مخدعا لنومه وهو المكان الوحيد الذي لا تقام فيه صلاة ولا يذكر فيه اسم الله والمكان الوحيد الذي يمكث الناس فيه عراة ربي كما خلقتني من دون خجل واستحياء 
لا عجب بعد هذا كله أن يتخذ الجن مسكنا ومنزلا لهم ولهذا يجب الحرص عند التعامل مع الحمام لكي لا يتعرض ساكنوها الغير مرئيون للأذى من دون قصد فسكم المياه الساخنة في الحمام ليلا قد يصيب الجن الساكنة فيه أو قد يقتل أحد أطفاله خصوصا إذا نسي الساكب أن يسمي بالرحمن ويتعوذ من الشيطان مما يدفع الجني للانتقام من البشري بشتى الوسائل وقد يتلبسه أما المقص المفتوح فهي خرافة سادت على العالم بشكل أجمع ويقولون أن تركه مفتوحا يجلب النكد هذه خرافة يصدقها البعض ليس هذا فحسب لكن فتحه وأغلاقه من دون داعي أي من دون أن يكون هناك شيء يقصه وهو أمر سيء وقد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من المصائب والويلات وعلى العكس من هذه الخرافة هناك من يؤمن بأن المقص يمكن أن يوفر الحماية خصوصا إذا وضع تحت الوسادة أثناء النوم فإنه يمنع الكوابيس من غير المعلوم كيف نشأت هذه الخرافات المتعلقة بالمقص وما لأن المقص أداة جارحة وتركه مفتوحا أو اللعب به من قبل الأطفال قد يؤدي إلى حوادث خطيرة وللعلم هذه الخرافات لا تتعلق بالشرق فقط ففي الغرب لديهم خرافاتهم الخاصة بالمقص إذ يعتقدون بأن كسر نصلي المقص هو أمر في غاية السوء ونذير للكوارث وبأن استعمال المقص في اليوم الأول من السنة يجلب الحظ السيء طوال العام وأن تعليق المقص مفتوحا فوق عتبة الدار سيدرأ عنهم ويبعد السحرة ولديهم أيضا اعتقاد في أن المقص يجب أن لا يقدم أبدا كهدية لأن ذلك سيؤدي إلى خراب العلاقة مع الشخص المهدى إليه أما المعتقد الآخر فهو الرقم 13 لعلها الخرافة الأشهر على مستوى العالم فالكثير من الناس غربا وشرقا لا يرتاحون لهذا الرقم ولا يرغبون أبدا أن يحملوا الرقم 13 أو أن يسكنوا في منزل أو شقة تحمل هذا الرقم ولقد تحول هذا الخوف في بعض المجتمعات إلى نوع من الفوبيا التي يحرص الجميع على مراعاتها حتى ولو لم يؤمنوا بها خصوصا في الغرب حيث نشأت الخرافة أصلا فلا تستغرب حينما تدخل إلى عمارة ما وتدخل المصعد المخصص لهذه العمارة ولم تجد الرقم 13 ضمن أرقام الطوابق ففي بعض المدن يقومون بتغيير الطابق الثالث عشر إلى 12A أو قد يلغونه تماما فترى الرقم 14 يأتي مباشرة بعد 12 ذلك أن لا أحد يود السكن أو العمل في الطابق الذي يحمل ذلك الرقم ومن شدة تشاؤمهم بهذا اليوم يتجنبون الزواج فيه ويتشاءمون بصورة خاصة إذا ما صدف 13 من الشهر يوم الجمعة بالتأكيد ليس كل الناس بيؤمنون بهذه الخرافة معظمهم يضحك ويعتبرها لا تليق إلا بالمغفلين لكنها بصراحة أي تلك الخرافة بخصوص الرقم ما تزال تلقى رواجا كبيرا حتى عند أولئك الذين لا يؤمنون بها فهم يتجنبونها ويختلف المؤرخون والباحثون في أصل هذه الخرافة أحد الأراء الراجحة تقول إلى أن سبب هذا الأمر يعود إلى العشاء الأخير للسيد المسيح إذ كان عدد الجلوس حول المائدة 13 السيد المسيح وحوارية الاثنى عشر واحد من هؤلاء الحواريين يهوذا كان هو الخائن الذي سلم السيد المسيح للكهنة مقابل دراهم معدودة ولهذا يتشاءم الناس من هذا الرقم هناك أيضا من يعتقد بأن واقعة مقتل هابيل على يد شقيقه قابيل 
صادفت يوم 13 بالشهر ويقال بأن عدد درجات السلم المشنقة هي 13 وفي التقويم الفارسي القديم كان اليوم الثالث عشر من السنة الجديدة يعتبر يوم نحس وما يزال الإيرانيون حتى يومنا هذا يقضون اليوم الثالث عشر من السنة الجديدة نيروز والذي يطلقون عليه اسم سيزده بدر محتفلين في الحدائق والساحات العامة لاعتقادهم بأن البقاء في البيت في هذا اليوم يجلب النحس خرافة الرقم 13 لا أصل لها في الثقافة العربية لكنها راجت بين الناس خلال القرن العشرين نتيجة للاحتكاك بالغرب خرافة قص الأظافر لو صادف وأردت قص أظافرك ليلا فلا تتعجب إذا ما سمعت أحدهم يخبرك بأن ذلك مكروه ومثل بقية الخرافات التي أتينا على ذكرها فمن غير المعلوم ما وجه الكراهة في قص الأظفار ليلا البعض يحاول ربط الأمر بالموروث الديني مع أنه لا يوجد سند أو دليل يشير إلى النهي عن قص الأظافر بالليل وهناك من يربط الأمر بالسحر فالمعروف أن الساحر يحتاج إلى جزء من جسد ضحيته لإجراء السحر وهذا الجزء عادة ما يكون خصلة شعر أو قلامة أظفر ولهذا السبب يجري التحذير من إلقاء قلامات الأظافر في سلة القمامة ويفضل دفنها لئلا يستولي عليها أحدهم ويستخدمها في عمل السحر المؤذي خصوصا إذا ما علمنا بأن السحرة ينشطون ويعملون في الليل تحت جنح الظلام هناك الكثير من القصص لأشخاص كانت حياتهم مليئة بالحظ السيء والنحس تبدأ مشرقة ثم تتحول إلى السواد الداكن وربما تكون حكاية مايكل كارول من أغرب الحكايات في النحس حيث كان مجرد عامل بسيط انقلبت حياته رأسا على عاقب عام 2002 حين فاز بجائزة يا نصيب قدرها 9.7 مليون جنيه استرليني كان مبلغا طائلا لم يدري الشاب الفقير ماذا يفعل به فوزع الكثير منه بسخاء على الأهل والأصدقاء واشترى منزلا فخما وسيارات حديثة وخيول وكلاب ثم جره بعض أصدقاء السوء إلى تعاطي المخدرات وتغيرت تصرفاته كليا وأصبح متعاليا وسريع الغضب فهجرته زوجته وأخذت ابنتهما الوحيدة معها وصار يقضي جل وقته مع العاهرات ثم استدرجه بعض المحتالين تحت تأثير المخدرات إلى مشاريع وهمية فاشلة وفي النهاية وبعد ثمان سنوات من الثروة والجاه عاد مايكل إلى حيث بدأ تبخرت أمواله كلها بعد أن فقد زوجته وابنته وتنكر له الأهل والأصدقاء وأصبح يعيش على المعونة الحكومية وقد يكون إبراهيم شكسبير هو أشهر ضحايا نحس يا نصيب إذ كان فقير الحال معدما حين أقبل عليه الحظ فجأة حدث ذلك عام 2006 خلال رحلة إلى ميامي رحلة عمل برفقة صديقه مايكل فورد الذي توقف بشاحنته الصغيرة عند أحد المتاجر المنتشرة على طول الطريق من أجل شراء السجائر والمشروبات وقبل أن يترجى من الشاحنة سأل شكسبير فيما إذا كان يود أن يشتري له شيئا في طريقه فطلب منه شكسبير أن يشتري له بطاقتي يا نصيب وأعطاه دولارات من الخمسة دولارات التي لم يكن يملك مالا سواها ثم مرت الأيام وشاء الحظ أن 
تفوز إحدى بطاقتي شكسبير بجائزة قدرها 30 مليون دولار وهو الأمر الذي أوغر قلب مايكل فورد فرفع دعوة قضائية ضد صديقه مطالبا بجزء من قيمة الجائزة بحجة أنه هو الذي اشترى البطاقتين لكنه خاسر تلك الدعوة ولم يحصل على شيء أما شكسبير فقد تغيرت أحواله جذريا هجر حيه الفقير البائس وانتقل للسكن في قصر فخم بقيمة مليون دولار في أحد أرقى أحياء المدينة لكن نشوة الثراء لم تجد طويلا إذ سرعان ما تسلل الضجر والحزن إلى قلبه بسبب كل أولئك الأشخاص الذين راحوا يتملقوه من أجل الحصول على جزء من ماله حتى أنه أخبر شقيقه مر قائلا لقد كان حالي أفضل عندما كنت فقيرا وشكى لأحد أصدقاء طفولتي قائلا لقد كنت أظن أن الجميع هم أصدقائي لكني فهمت لاحقا بأن كل ما يريدوه هو مالي فقط وكانت الشقراء دوريس مور الملقبة بديدي هي واحدة من تلك البطانة الانتهازية التي أحاطت بشكسبير وقد أغوته وجعلته يدخل في مشاريع وهمية قامت عن طريقها بسرقة أمواله ثم اختفى شكسبير فجأة عام 2009 ولم يعد يراه أحد قطعت أخباره تماما باستثناء بعض الرسائل النصية من هاتف المحمول والتي كانت تصل إلى أهله من حين إلى آخر وفي تلك الرسائل كان شكسبير يقول بأنه هرب إلى مدينة أخرى ليبتعد من البطانة المنافقة المحيطة به لكن الشكوك بدأت تراود عائلته حول مصيره فقدمت بشكوى إلى الشرطة لكشف ملابسات اختفائه وبعد عدة أشهر تمكنت الشرطة من الوصول إلى مكانه حيث كان المسكين يرقد تحت خمسة أمتار من القاذورات والأتربة في حديقة منزل ديدي التي كانت قد قتلت بمساعدة عشيقها في مطلع عام 2009 بعد أن سرقت جميع أمواله ثم راحت تبعث الرسائل النصية من هاتفه لتوهم الناس بأنه ما يزال على قيد الحياة النسبية والحظ يقال بأن كل شيء نسبي في هذه الحياة حتى نظرتنا للأمور التي تبدو لوهلة بأنها في غاية البساطة والوضوح تصور مثلا أنك تتفرج على التلفزيون على أحد الأفلام وترى أحداث أن رجلا يهرب من الموت ويقوم بالهروب في شتى أرجاء المدينة التي مثل فيها الفيلم ثم يأتي إليك أحد أصدقائك ليسألك ما رأيك ببطل هذا الفيلم هل ستصفه بالمنحوس لأن الموت لاحقه وطارده لأكثر من مرة؟ أم تصفه بالمحظوظ لأنه نجا بحياته في كل مرة؟ أليس كلا الأمرين صحيح؟ إنها نسبية أينشتاين تطل برأسها مرة أخرى لنضرب مثلا على النسبية والحظ على الرجل الياباني لم يسمع به الكثيرون بالرغم من شهرته عالميا إنه تسوتومو ياماجوتشي الرجل الذي أطلق عليه البعض لقب الأكثر نحسا على وجه الأرض تسوتومو عاش مع عائلته في مدينة ناجازاكي اليابانية 
خلال الحرب العالمية الثانية كان يعمل في مصانع متسوبيشي العملاقة حين شاء حظه العثر أن يرسلوه في مهمة تدريبية إلى مدينة هيروشيما في صيف عام 1945 حيث أمضى ثلاثة أشهر في مصانع الشركة وكان في طريقه للعودة إلى ناجازاكي حين تذكر فجأة في محطة القطار بأنه نسي ختمة في مبنى الشركة فعاد لكي يستعيد وخلال طريق العودة انتبه تسوتومو إلى جسم معدني ينزل من السماء بواسطة مظلة كبيرة راقبه وهو يهبط ببط وفجأة اشتعلت السماء ببريق هائل يخطف الأبصار تلاه صوت مدوي يصم الآذان كأن آلاف الرعود تهدر معا ثم عصفت النيران بكل شيء في المدينة كان ذلك الانفجار المرعب ناجما عن قنبلة الولد الصغير النووية التي ألقاها الأمريكان في ذلك الصباح فوق مدينة هيروشيما اليابانية تسوتومو الذي كان تفصله ثلاثة كيلومترات عن مركز الانفجار أصيب بجروح وحروق في ظهره وخاصرته لكنه نجا من الموت وبالرغم من جراحه فقد استقل القطار في اليوم التالي عائدا إلى مدينة ناجازاكي حيث تلقى العلاج في أحد مستشفياتها ثم ذهب إلى منزله ليرتاح وبعد يومين على ذلك توجه إلى محل عمله في مصانع متسوبيشي كان جالسا يصف لزملائه في العمل هول الانفجار الذي شاهده في هيروشيما وفي هذه الأثناء كانت قاصفة أمريكية تلقي بقنبلة الرجل السمين النووية فوق نكازاكي وهذه المرة أيضا كانت سوتومو يبعد قرابة ثلاثة كيلومتر عن مركز الانفجار فنجا من الموت أيضا لكنه عانى من الحمى لمدة أسبوع بسبب جراحه الملتهبة سوتومو تماثل للشفاء وعاش عمرا مديدا حتى سن الثالثة والتسعين لكن الناس لم ينتبهوا إلى قصته سوى في السنوات الأخيرة من حياته حين تحول إلى محط أنظار الإعلام الياباني كشاهد حي على بشاعة المحرقة النووية فاستضافه الكثير من المحطات التلفزيونية وأجري معها العشرات المقابلات الصحفية في اليابان وفي عام 2009 قبل ثلاثة أيام فقط من وفاته بسرطان المعدة اعترفت الحكومة اليابانية بأنه ضحية مزدوج لتفجيري هيروشيما ونكازاكي النوويين تسوتومو تسبب في أزمة بين اليابان وإنجلترا في عام 2010 بسبب برنامج تلفزيوني ساخر قدمته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تم وصفه بأنه الشخص الأكثر نحسا على وجه الأرض وهناك الكثير من المواقع على الإنترنت تصفه بالنحس لكن بعض الناس يرونه أنه محظوظ جدا بأنه نجا من الموت والجحيم النووي لمرتين وعاش 64 عاما أخرى ليروي حكاياته على العالم انتهت حلقتنا من دهليز بودكاست أتمنى أن تكون حازت على استحسانكم استفساراتكم واقتراحاتكم على حسابات البرنامج أتمنى لكم يوما جميلا وحظا موفقا Ha <laughs> ha